0: La Segunda Epístola del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses Capítulo 1 Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, «Ya vosotros, que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales serán castigados de eterna perdición, por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y a hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación, e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo».
1: Comentario de Mateo Henry 2 Tesalonicenses capítulo 1. La segunda epístola a los tesalonicenses fue escrita poco después de la primera. Se le dijo al apóstol que, según algunas expresiones en su primera carta, muchos esperaban que la segunda venida de Cristo estuviera cerca, y que el día del juicio llegaría en su momento. Algunos de estos descuidaron sus deberes mundanos. Pablo escribió nuevamente para corregir su error, lo que dificultó la difusión del Evangelio. Había escrito agradablemente las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, y él les dice que aún quedaban muchos consejos del Altísimo por cumplir, antes de que ese día del Señor viniera, sin embargo, porque es seguro, él había hablado de eso como cercano. El tema condujo a una predicción notable, de algunos de los eventos futuros que tendrían lugar en las edades posteriores de la iglesia cristiana, y que muestran el espíritu profético que poseía el apóstol. Versos 1 a 4. ¿Dónde está la verdad de la gracia? Habrá un aumento de la misma. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta aquel día perfecto. Y donde está el aumento de la gracia, Dios tiene que tener toda la gloria. Donde crece la fe, el amor multiplicado, la maldad, para la fe obra por el amor. Esto demuestra la fe y la paciencia, tal como puede ser propuesto como un modelo para los demás, cuando los ensayos de Dios y las persecuciones de los hombres aceleran el ejercicio de esas gracias, por la paciencia y la fe de que el apóstol se vanagloriaban, aburrirlos arriba y les ha permitido soportar todas sus tribulaciones. Versos 5 a 10. Religión, si vale nada, vale cada cosa, y los que no tienen religión, o ninguno vale la pena tener, o no sé cómo lo valoran, no puede encontrar su corazón a sufrir por ello. No podemos por todos nuestros sufrimientos, más que por nuestros servicios, mérito cielo, sino por nuestra paciencia en los sufrimientos, que estamos preparados para la alegría prometida. Nada marca con más fuerza a un hombre y por la ruina eterna de un espíritu de persecución y enemistad al nombre y al pueblo de Dios. Dios se inquieta que los problemas de su pueblo. Y hay un reposo para el pueblo de Dios, un descanso del pecado y la tristeza. La certeza de una futura recompensa es probado por la justicia de Dios. Los pensamientos de esto debe ser terrible para los hombres perversos, y apoyar a los justos. La fe, mirando al gran día, se habilita en parte para entender el libro de la providencia, que parece confundir a los no creyentes. El Señor Jesús en ese día aparecerá desde el cielo. Él vendrá en la gloria y el poder del mundo superior. Su luz será penetrante, y su capacidad de consumo, a todos los que en ese día se hallaren en Tamo. Este aspecto será terrible para los que no conocen a Dios, especialmente a aquellos que se rebelan contra la revelación, y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el gran crimen de multitudes: el Evangelio se revela, y no lo va a creer, o si ellos pretenden creer, no van a obedecerla. Creer las verdades del Evangelio, es el fin de nuestra obediencia a los preceptos del Evangelio. Aunque los pecadores pudieran evitar la larga, serán castigados por fin. Ellos hicieron el trabajo de pecado, y deben recibir la paga del pecado. Aquí Dios castiga a los pecadores por criaturas como instrumentos, pero entonces, será la destrucción de parte del Todopoderoso, y que conoce el poder de su ira? Va a ser un día alegre para algunos, a los santos, a los que creen y obedecen el Evangelio. En aquel día luminoso y bendito, Cristo Jesús será glorificado y admirado por sus santos. Y Cristo será glorificado y admirado en ellos. Su gracia y poder se le aparecen, cuando se manifieste lo que él ha comprado para, y obró en otorgados a aquellos que creen en él. Señor, si la gloria poner sobre tus santos admiraba por lo tanto, cuanto más has de admirar, como al dador de esa gloria. La gloria de tu justicia en la condenación de los impíos será admirado, pero no como la gloria de tu misericordia en la salvación de los creyentes. Como va la huelga de los ángeles en adoración con admiración santa, y tu transporta mirando santos de éxtasis eterno. El creyente más humilde gozará más que el corazón más agrandada puede imaginar mientras estemos aquí. Cristo será admirado en todos los que creen, el creyente humilde que no estén exceptuadas. Versos 11 y 12. Creer pensamientos y expectativas de la segunda venida de Cristo nos deben conducir a orar a Dios más, para nosotros y para los demás. Si hay algo bueno en nosotros, se debe a la buena voluntad de su bondad y por lo tanto se le llama gracia. Hay muchos efectos de la gracia y la buena voluntad de Dios para con su pueblo, y el apóstol ora para que Dios complete en ellos la obra de fe con su poder. Esto es para que se cualquier otro buen trabajo. El poder de Dios no solo se inicia, pero continúa la obra de la fe. Y esta es la gran final y el diseño de la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el cual se dio a conocer a nosotros, y obró en nosotros. Gracias por escuchar y si te gustó esto.